0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprinz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und in unserer Reihe zum Thema Werte habe ich heute wieder einen spannenden Gast für dich. Evelyn, wer bist du und was machst
1: du? Ja, hallo Claudia. Danke, dass ich da sein darf in deinem Podcast. Mein Name ist Evelyn Großmann, ich bin das Marketingköpfchen und ich unterstütze als Positionierungsexpertin und Marketingberaterin Coaches und Dienstleister, Dienstleisterinnen, sich klar, einzigartig und vor allem auch authentisch, also wirklich sie selbst am Markt zu positionieren. Denn wenn die Klarheit im Inneren da ist, wofür ich stehe, dann kann ich sie nach draußen tragen und dann kann ich damit genau die Kunden anziehen, die ich für mein Unternehmen gern haben möchte und mit denen die Zusammenarbeit dann gut funktioniert. Ich bin seit über 15 Jahren selbstständig. Ich war lange Jahre rein offline, regional hier tätig und war so als Marketing-Generalistin für kleine Unternehmen und Freiberufler unterwegs und bin jetzt seit zwei Jahren mit dem Fokus Online-Business am Markt und habe mich da eben noch ein bisschen auf das Thema Positionierung zugespitzt, weil das das Fundament in Sachen Marketing ist aus meiner Sicht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Marketing ist ja ein sehr häufig genannter Begriff und wird oft mit Werbung gleichgesetzt. Vielleicht magst du kurz mal dazu erklären, was denn da die Unterschiede sind, vor allem für Menschen, die mit Marketing bislang wenig zu tun hatten.
1: Ja, gerne. Ja, das, das passiert in der Tat oft, dass da so ein bisschen Verwechslungen entstehen. Also Marketing, erstmal der Begriff an sich, bedeutet einfach marktorientierte Führung eines Unternehmens. Das heißt, einfach das gesamte Unternehmen an den Erfordernissen und Bedürfnissen des Marktes ausrichten, sprich an Kundenbedürfnissen, an Marktregularien, die natürlich existieren, an allem, was eben seitens des Marktes auf das Unternehmen einprasselt. Und Marketing ist damit auch eine unternehmensstrategische Aufgabe, die weit über das reine Thema Werbung hinausgeht. Werbung ist letztendlich Kommunikation nach draußen, aber Marketing umfasst noch viel mehr. Da gehört auch die ganze Angebotsgestaltung, die Preispolitik und alles Mögliche dazu und auch so Dinge, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat, nämlich zum Beispiel auch Arbeitgebermarketing kennt man vielleicht als Schlagwort ist jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel ja, wird immer wichtiger. Also auch wie präsentiere ich mich nach draußen als Arbeitgeber? Employer-Branding ist so der neudeutsche Begriff, den man vielleicht schon mal gehört hat, um eben auch die Mitarbeiter anziehen zu können, die zum Unternehmen passen und die dann idealerweise auch lange im Unternehmen verweilen. Welche Rolle spielt da die Positionierung? Die Positionierung ist letztendlich das Fundament fürs Marketing. Also die Positionierung ist die Basis, wofür stehe ich, was biete ich an und so weiter. Das ist das Fundament, auf dem ich dann meine ganze Unternehmensstrategie aufbauen kann und ausrichten kann. Und die Positionierung hat aus meiner Sicht zwei wichtige Funktionen. Das eine ist, also gerade vor allem im Dienstleisterbereich natürlich, ist, dass ich mir damit über die Zeit einen Expertenstatus aufbaue, sprich, ich werde wahrgenommen als Expertin, Experte für etwas. Das hat einen ganz großen Vorteil, weil natürlich die Kunden, wenn sie ein ganz spezifisches Problem haben, sich immer eher den Experten suchen, der ihnen da weiterhelfen kann, als jetzt den Generalisten, der alles Mögliche macht und der dann ja in diesem einen Thema mutmaßlich nicht so spezifisch kompetent ist. Deswegen Expertenstatus aufbauen ist das eine, was ich erreichen will durch dieses Positionieren und durch dieses immer wieder das Gleiche nach draußen tragen, um eben klarzumachen, dafür stehe ich und das ist genau mein Thema. Und das andere ist eine ganz praktische Wirkung, ein praktischer Effekt, Nämlich, dass die Positionierung wie ein roter Faden für all meine Marketingentscheidungen dient. Wenn ich nämlich weiß, wer zum Beispiel meine Zielgruppe ist, wen ich erreichen will, dann ist eine Entscheidung zum Beispiel, wenn ich überlege, welchen Social-Media-Kanal möchte ich mit meinem Unternehmen bespielen, ist dann... Ganz offensichtlich, weil ich eben meine Zielgruppe kenne und zum Beispiel weiß, die halten sich viel mehr auf Facebook auf als auf Instagram oder sowas. Und dann mag Instagram mir persönlich vielleicht besser gefallen, aber dann ist es strategisch sicherlich sinnvoller, dass ich mich mit meinem Unternehmen auf Facebook als Social-Media-Kanal ausrichte. Und deswegen also einerseits Expertenstatus, andererseits dieser rote Faden für die Marketingentscheidung. Das ist das, was das Fundament eben bildet für die Positionierung im Rahmen des marketing was heißt das jetzt konkret für deine Arbeit, wenn du Positionierung
0: mit einer Dienstleisterin, einem Dienstleister gemeinsam erarbeitest?
1: Ja, da habe ich ein Modell entwickelt, das zeige ich jetzt gerade einfach mal. Das ist mein Positionierungspuzzle. Man sieht, das sind vier Puzzleteile und das sind vier Fragen. Das sind letztendlich die vier Bereiche, die die Positionierung auch abdeckt. Die Fragen lauten, wer macht was, für wen, wozu? Und da gehe ich jetzt einfach ein bisschen genauer mal drauf ein. Wer, da geht es um das Unternehmen oder eben im Falle von Einzelunternehmen, von Dienstleisterinnen und Dienstleistern, um die Person. Also wer steckt hinter diesem Unternehmen, was ist sozusagen der Charakter des Unternehmens und eben diese Einzigartigkeit, die das Unternehmen von anderen unterscheidet oder den Unternehmer? Das ist das erste Puzzleteil. Also wer macht was? Was logischerweise ist das Angebot? Da geht es darum, was biete ich an? Wie ist das auch strukturiert, damit es nach draußen irgendwo ein klares Bild abgibt? Das, man hat ja gerne mal diesen Bauchladen, wo dann äh, der Kunde überhaupt nicht eine klare Wahrnehmung hat von dem, was eigentlich da angeboten wird. Da ist es natürlich auch wichtig, dass eine Struktur drinnen ist in dem Angebot. Das heißt, Angebot im Falle natürlich von Dienstleistern sind es Dienstleistungen, im Falle von produzierenden Unternehmen sind es die Produkte oder eben kombiniert mit Dienstleistungen. Das ist das zweite Puzzleteil. Das dritte Puzzleteil, wer macht was für wen, ist die Zielgruppe ganz, ganz wichtig. Ich <lacht> höre immer wieder, ich kann doch für alle was machen. Ja, kannst du, kann man, aber damit ist man natürlich sehr diffus und letztendlich dann für keinen so richtig attraktiv. Da sind wir auch wieder bei dem Expertenthema, wenn ich mich auf eine Zielgruppe spezialisiere, dann habe ich da natürlich ein tieferes Wissen, kenne deren Bedürfnisse noch viel besser, als wenn ich eben für alle da bin. Und entsprechend kann ich dann natürlich für die Zielgruppe auch viel zielgerichteter noch mit meinem Angebot sein. Also das ist das dritte Puzzleteil. Für wen? Und das vierte Puzzleteil, auch ganz wichtig, wozu ist der Nutzen, den ich mit meinem Angebot biete? Also der Kunde kauft ja nicht ein Produkt oder eine Dienstleistung um deren Selbstwillen, sondern er hat ein Problem und sucht eine Lösung. Und diese Lösung, die ich ihm liefere, diese Transformation sozusagen vom Problem zur Lösung, das ist das, was der Nutzen widerspiegelt und wo ich sagen kann, das hast du davon, wenn du mit mir arbeitest. Also man kann sich wirklich da plakativ die Frage stellen, was habe ich davon aus Kundenperspektive, um diesem Nutzen auf die Spur zu kommen. Und das sind so die vier Puzzleteile. Und anhand derer arbeiten wir auch Schritt für Schritt, um die Positionierung eben, ich, also wenn ich sie mit meinen Kunden erarbeite, zu entwickeln. Welche
0: Rolle spielen dann die Werte im Kontext dieser Positionierung?
1: Werte sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Positionierung. Also ich sehe die Positionierung immer so ein bisschen auch wie wie so eine Art Zwiebel. Ich habe den Kern, der relativ beständig und, ich will nicht sagen unveränderlich, aber zumindest nur über lange Zeit veränderlich ist. Und dann habe ich so Schichten außen rum, die sich auch häufiger verändern. Und hier im Kern innen drin, da steckt wirklich, da steckt einerseits dieser Antrieb, so dieses Warum, sagt man immer, oder diese Mission, warum jetzt jemand äh, unternehmerisch tätig ist, was möchte er in der Welt besser machen und da stecken auch die Werte drin. Also wenn ich weiß, welche Werte mich leiten, mein Handeln leiten, dann kann ich damit auch eben in der Kommunikation nach draußen eine Klarheit über meine Persönlichkeit und über das, wie ich arbeite, nach draußen transportieren, die dann mit meinen Kunden eben in Resonanz geht oder eben nicht und dann sind es auch nicht die Kunden, die zu mir passen. Das heißt, das eine ist, es im Innen für mich erstmal klar zu haben und damit so diesen Kern meiner Positionierung und meiner Einzigartigkeit, sprich das in meinem ersten Puzzleteil und dann natürlich, wie ich gerade gesagt habe, diese Resonanz dann auch mit dem Kunden, da sind wir dann im Puzzleteil der Zielgruppe. Wenn die Zielgruppe ähnliche Werte hat wie ich, dann ist eine Harmonie wahrscheinlich in der Zusammenarbeit und dann kann es eben passen. Und damit kann ich, wie gesagt, schon so eine Art Vorselektion treffen, dass die Kunden, die halt mit ähnlichen Werten resonieren wie ich, dass die sich angezogen fühlen und andere, die ganz andere Werte haben, automatisch erkennen, das ist, glaube ich, nicht der oder die Richtige für mich. Du
0: hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Harmonie in der Zusammenarbeit. Was könnte passieren, wenn diese Harmonie nicht gegeben ist, wenn es einen Wertekonflikt gibt?
1: Genau, du sagst es, du nennst es schon beim Namen. Es gibt natürlich dann Konflikte. Also es harmoniert dann einfach nicht, weil irgendwo Interessen und eben die Werte aufeinanderstoßen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ein ganz pragmatisches Beispiel. Einer meiner wichtigsten Werte ist zum Beispiel Wertschätzung. Und was man vielleicht auch noch am Rande dazu sagen kann, ist auch ganz wichtig, dass diese Werte, die man für sich so beim Namen nennt, dass man die auch für sich wirklich ausdefiniert, sprich für sich selber klar kriegt, was verstehe ich denn darunter, weil ich kann unter Wertschätzung was anderes verstehen als du und als äh, jeder unserer Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Und entsprechend ist es wichtig, was steckt da für mich drin und das äh, wieder zu meinem Beispiel zu kommen, dieses Begriff Wertschätzung bedeutet für mich eben äh, respektvoller Umgang miteinander, Wohlwollen, Zuverlässigkeit und so weiter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der mich wiederholt irgendwie bei Terminen erstmal eine Viertelstunde warten lässt, bevor er dann kommt, dann ist es für mich ein Konflikt, weil er mit meiner Zeit nicht wertschätzend umgeht. Er findet es vielleicht gar nicht schlimm und denkt sich, die wird schon noch irgendwas zu tun haben. Aber für mich ist das dann eben in dem Moment ein Problem, ein Konflikt und da gibt es dann eben Disharmonien. Klar, das akzeptiert man ein-, zweimal, aber wenn das jetzt jedes Mal so ist, dann wird es für mich irgendwo Ärger und Wut hervorrufen und entsprechend merke ich dann halt, wenn die Werte nicht zusammenpassen, dass es halt nicht so richtig angenehm ist, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt gerade über
0: Werte im Business bzw. im beruflichen Alltag gesprochen. Wie sieht das jetzt im Privatleben aus mit der Familie oder mit Nachbarn und Nachbarinnen oder anderen persönlichen Bezugspersonen? Welche Bedeutung hat das hier?
1: Die Werte sind letztendlich omnipräsent, sie sind immer da, also in allen Beziehungen zu Menschen habe ich letztendlich Werte, die eben ja zusammenpassen oder nicht so zusammenpassen. Du hast das Stichwort Nachbarn gegeben, ich meine, es gibt so viele Nachbarschaftsstreitigkeiten, letztendlich stecken da ganz oft auch einfach Wertekonflikte dahinter, wenn der eine Ruhe haben will und der andere macht jeden Abend Party, dann ist da ein Konflikt. Also, und so ist es in ganz vielen Fällen. Das ist auch in der Beziehung, in der Partnerschaft kann das ein Thema sein, dass die Werte unterschiedlich sind. Überall. Ob Im Kindergarten, in der Schule, auch ja im, im Arbeitsleben natürlich als Angestellter. Also da sind wir auch wieder bei diesem, was wir vorher gesagt, das Arbeitgebermarketing ist ja auch ein Thema, wo ich mit den Mitarbeitenden möglichst einen Wertekonsens haben will. Denn dann passen die in mein Unternehmen rein und dann fühlen die sich da wohl und bleiben da. Wenn ich da jemanden habe, der ganz andere Wertvorstellungen hat, als ich als Unternehmer oder als das Unternehmen als Ganzes eben vertreten möchte, dann passt es nicht zusammen und dann sind da natürlich auch Konflikte vorprogrammiert. Vielen herzlichen Dank,
0: dass du das so ausführlich erläutert hast. Und im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass du eine ganz wunderbare, Methode entwickelt hast, wo man auch schreibend sich die Werte erarbeiten kann. Vielleicht magst du auf das noch näher eingehen.
1: Ja, sehr gerne. Das ist natürlich immer die Frage, die ich dann gestellt bekomme von Menschen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema Werte auseinandergesetzt haben. Wie, wie komme ich denn jetzt zu meinen Werten? Und wenn man das jetzt irgendwie einfach mal äh, im Internet eingibt, dann gibt es natürlich ganz viele so Wertefinder, Wertelisten, Tabellen und sowas wo dann immer der Ratschlag ist, okay, jetzt nimm dir den einfach mal her und nimm deinen Leuchtstift und geh mal drüber, welches sind denn so deine wichtigsten Werte. Das kann man machen für einen Einstieg. Was mir daran nicht so gut gefällt, ist, dass es eine sehr kopflastige Methode ist. Also ich sitze dann eben da und überlege, ist jetzt das mein Wert, ist jetzt das mein Wert und irgendwann gehe ich nach so einem K.O.-Prinzip vor, weil die Liste sagt, ich soll mir maximal 10 aussuchen und dann ist es oft nicht so richtig hundertprozentig das, was einen auch so im Herzen widerspiegelt. Und da habe ich ja eine Übung, die ich vorstellen möchte und wo ich denke, dass man da einfach so ein bisschen wirklich mehr aus seinem Alltag drankommt. Und du hast es angesprochen, das ist eine Übung, die man sinnigerweise wirklich schreibend erledigt und nicht nur jetzt so im Kopf und damit nämlich dann wirklich noch mehr in die Tiefe geht. Und zwar geht es einfach darum, dass man sich mal am Ende des Tages hinsetzt und schaut, was waren heute Situationen, in denen ich mich richtig wohlgefühlt habe. Da mal drei Situationen zu sammeln und auf der anderen Seite drei Situationen, wo habe ich mich heute geärgert? Wo war ich wütend? Wo war ich genervt? Einfach drei negative Situationen und diese Situationen dann mal genauer anschaut und schaut, welche Werte sind jetzt im einen Fall erfüllt Wesen, im anderen Fall eben nicht erfüllt. Und woraus ist dann da der Konflikt entstanden? Also ich gebe auch da mal ein Beispiel. Was weiß ich? Ich war mit meiner Familie heute Nachmittag am See und beim Eisessen und das war alles wunderschön. Dann sind Werte von Familie vielleicht erfüllt gewesen, von Natur, von Genuss zum Beispiel und Negativbeispiel hat man ja vorher auch schon mit der Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit, ich bin von meinem Kunden sitzen gelassen worden und er hat den Termin einfach verpennt, dann ist vielleicht der Begriff Wertschätzung nicht erfüllt oder eben verlässlicher Umgang miteinander und so weiter. Das heißt, ich kann aufgrund von Alltagssituationen eben Rückschlüsse ziehen, welche Werte mir wichtig sind. Und wenn ich diese Übung jetzt, klar, ich kann sie einmal machen, dann ist es schon mal Anfang, aber ich empfehle sie wirklich mal vielleicht zwei, drei Wochen zu machen und jeden Abend sich die fünf oder zehn Minuten Zeit zu nehmen und da dieses Situation aufzuschreiben und da seine Werte rauszusuchen, dann erkenne ich nämlich über die Zeit auch, dass da Werte immer wieder auftauchen. Und das sind dann mutmaßlich natürlich die Werte, die mir wirklich am allerwichtigsten sind. Und so kann ich mich meinen Werten auf einer sehr gefühlsorientierteren Ebene und damit einer, die wahrscheinlich noch realistischer und näher an meinem Wertekern dran ist, dann annähern. Vielen herzlichen Dank, das ist eine wunderbare Übung, die kann ich zu
0: 100 Prozent bestätigen, weil Selbstreflexion und Selbstbeobachtung auch in meiner Tätigkeit unheimlich wichtig ist. Es gibt ja vor allem auf YouTube eine eigene Playlist zum Thema Selbstbeobachtung, wo du verschiedene Techniken und Übungen machen kannst, um dich selber besser kennenzulernen und die eigenen Werte so zu erarbeiten, finde ich eine wunderbare Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank, liebe Evelyn, dass du diese Schreibübung mit uns geteilt hast. Und wenn sich jetzt jemand für dich interessiert und mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also man findet mich auf vielen Kanälen, ja, als unter Online-Unternehmerin bin ich natürlich online auch präsent, also allen voran meine Webseite, die lautet evari.de, also e -V -A -R Ansonsten bin ich auf Instagram zu finden, eben als Marketingköpfchen. Ich bin auf LinkedIn zu finden unter meinem Namen Evelyn Großmann. Auch auf Facebook kann man mich noch finden, meinen Namen in die Suchmaschine eingeben und mit dem Begriff Marketing kombiniert findet man mich auf jeden Fall. Ich freue mich natürlich, wenn Interessierte Kontakt mit mir aufnehmen oder sich mit mir vernetzen auf einem der Kanäle. Diese Informationen findest du natürlich wie immer in der
0: Videobeschreibung beziehungsweise auch in den Shownotes zum Podcast. Und dir, liebe Evelyn, danke ich recht herzlich, dass du uns so ausführlich über dieses wichtige Thema informiert hast und bei mir im Podcast zu Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und dir als Zuseher und Zuseherin beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerin danke ich recht herzlich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.